0: Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonsoir. Pour ce nouveau rendez-vous de Visage d'église, nous allons découvrir ou redécouvrir, pour celles et ceux qui le connaissent, le Père Claude Bouzou. Claude Bouzou est né à Fontange, petit village du Cantal au sud de Salers, au pied du Puy-Violent, à l'ouest des monts du Cantal. Il s'est formé au séminaire de Clermont-Ferrand, à l'époque le diocèse de Saint-Flour avait pour évêque l'avéronné François Marty, qui fut en 1968 archevêque de Paris et en 1969 le cardinal Marty. Actuellement, l'abbé Claude Bouzou est prêtre auxiliaire dans la paroisse Notre-Dame en Châtaigneraie, du doyenné de Mors et Quézac. On le rencontre parfois à Quézac, sanctuaire marial établi par et pour trois diocèses, Saint-Flour, Cahors et Rodès. L'abbé Claude Bouzou fut aumônier militaire du diocèse aux armées, à Paris dans le monde entier, et à Nouméa entre autres. Il est revenu dans le diocèse de Saint-Flour en 1996. En l'an 2000, il était curé d'Oriac, Marie-Odile Lacaze l'a rencontrée pour nous et nous partageons avec vous et avec elle cette interview.
1: Chères auditrices, chers auditeurs de présence, me voici un petit peu à l'extérieur de notre région Midi-Pyrénées, un petit peu à l'extérieur, mais juste, juste sur la limite. Je suis à Morse, je suis invitée par l'abbé Claude Bouzou à me rendre chez lui, à ma demande bien sûr, Puisque je pense que nous aurons l'occasion de bavarder avec lui et plus que de bavarder. Je pense que nous allons approfondir pas mal de sujets. Bonjour euh, l'abbé Claude et merci de nous recevoir.
2: Oui, euh, je suis heureux aussi de vous, de se
1: rencontrer. Donc nous avions un petit peu euh, fait le tour de vastes sujets... Et je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs de présence FIJAC, de commencer par un, parce qu'ici, ce que nous allons aborder peut être tellement varié, tellement immense, qu'il faut commencer par un petit bout de la ficelle. Et après, nous essaierons, avec l'abbé Claude Bouzou, de dérouler et d'aller jusqu'au creux de la pelote. Pour commencer, je vous remercie bon, encore de nous recevoir. Et je voulais que nous parlions du tout début, là où Jésus arrive dans un monde humain qui est bien caractérisé par des données historiques. Alors on peut en parler dans le temps de Noël, mais on peut en parler tout le temps, à toute période, puisque c'est là que ça commence. C'est même avant le christianisme, c'est comme ça qu'on dit...
2: Oui, oui, bien sûr.
1: Bon, je vous laisse nous dépeindre cette, cette époque, ces chefs, ces religieux, de nous mettre... Allez, on se met dans le bain, on y va.
2: Dimanche dernier, ou, ou dimanche, le dimanche d'avant, il y avait un évangile qui parlait précisément de, du monde politique de l'époque de Jésus.
1: Donc nous allons parcourir... Ce monde politique de Jésus est peut-être peut pas que politique ou bien politique mélangée avec d'autres choses. Voilà, et eh bien euh, merci à l'abbé Claude Bouzou d'évoquer avec nous le temps où Jésus, j'allais dire, touche la paille de cette crèche et la paille de cette planète, de ce monde humain.
2: Oui, c'est l'Évangile du 5 décembre où euh, Saint Luc nous parle un peu euh, de, de ce qui se prépare, de ce qui se prépare à Noël. Et il, il cite même l'année, l'an 15 du règne de l'empereur euh, Tibère. Tibère, l'empereur romain. Et le gouverneur de la Judée, c'était celui dont nous connaissons un peu le nom, Ponce Pilate. Ensuite, Hérode était au pouvoir en Galilée, avec son frère dans Philippe, dans un pays juste à côté. Eh bien, il y avait donc ces prêtres, ça c'était les politiques, mais il y avait les religieux... Euh, euh, les deux prêtres dont nous avons entendu parler, c'est Anne et Caïf, que nous connaissons dans l'évangile. Ce Caïf qui était présent à la Passion, au procès de la Passion de Jésus. Et c'est là où euh, ça campe le, disons, la, la géographie euh, de l'époque avant la naissance de Jésus, juste avant sa naissance. Et il donne le nom donc, de, du cousin de Jésus qui annonçait précisément ce baptême de conversion. Et il s'appelle Jean Baptiste. Jean, celui qui baptise. Ça veut dire... Comment était-il cousin Parce que les deux mamans étaient cousines Marie, la maman de Jésus, et Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi, dès le début, eh, eh, il y a cette rencontre importante.
1: Dans tout ce. J'allais dire tout. Tout le décor est planté, là, on dirait qu'on est sur une scène de théâtre. Très actuellement, ça nous dit quoi Pourquoi il s'embarrasse de tous ces détails, l'évangéliste Pourquoi il nous dit tous ces noms Parce que nous, on ne les connaît pas.
2: Bien sûr, on ne les connaît pas, mais ce sont des témoins. Les témoins qui les ont connus, précisément Saint-Luc, et puis les autres évangélistes aussi, d'ailleurs. Mais Luc en parle comme il faut, pour nous le dire. Mais c'est il campe effectivement le décor. Et c'est pour dire qu'il y a un message que Jean-Baptiste va laisser, ah, va déclarer. C'est là où on entend ce... Le, 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 comment dire, la parole de Jean-Baptiste, « Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et c'est ce qui nous prépare précisément à l'avènement, l'avènement, l'avant qui prépare l'avènement de Noël. Donc, euh, euh, comment euh, Jean propose donc assez contemporain de l'époque, puisque allaient se faire baptiser dans le Jourdain oui. par Jean-Baptiste. Donc il propose euh, pour accueillir celui qui vient. C'est un centre trop le nommer au début, oui. Jésus, mais sans le nommer, il dit celui qui vient. Eh bien, il faut s'y préparer, et pour s'y préparer, il, il prend des images. Et, et le thème, le thème euh, qui. Tiens, je fais voir.
1: Je suis avec euh, l'abbé Claude Bouzou. Et l'abbé Claude Bouzou, donc, est ici, à Morse, Morse la Jolie, tout à fait investi dans sa paroisse, dans sa, dans sa maison. Et effectivement. On a entendu frapper, ça veut dire que nous sommes vraiment en réalité bien incarnés dans ce paysage, puisqu'il a répondu, et maintenant nous reprenons. Nous reprenons après avoir répondu à une personne qui passe et qui toque au volet, et eh bien ça c'est la vie, euh, les gens diraient en live, c'est la vie en direct et c'est la radio en direct. Donc nous reprenons, euh, cher Abbé Claude, et nous étions en train justement euh, de préparer, le chemin du Seigneur, ce qui est quand même un message assez général, si je peux m'exprimer ainsi, mais justement planté dans un décor particulier. Et c'est cette interrogation que nous étions en train de soulever. Pourquoi il y a un décor des personnages si particuliers qui s'éloignent dans le temps, qui sont éloignés de 2000 ans maintenant, au moins Et il y a un message général. C'est compatible, ça, d'avoir dans un décor particulier... Quelque chose qui va préparer de l'universel euh, je, je vous laisse répondre parce que j'ai entendu déjà dans vos homélies euh, des messages précis sur ce que c'est l'incarnation de Jésus. Donc,
2: le thème de Jean-Baptiste, précisément, c'est un thème que l'on trouve souvent dans la Bible, le thème de la route, le thème du chemin les ravins seront comblés, il prend les montagnes, les collines seront abaissées, il, il, il prend des images de son temps, d'abord, et puis, il parlait beaucoup euh, par image, effectivement, c'est un peuple, le peuple juif, qui parlait beaucoup ainsi, et ils comprennent ce que cela veut dire. Préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire, pour eux, euh, comme pour nous d'ailleurs, mais, préparer sa personne, son cœur à travers l'image ils comprennent qu'il s'agit de leur personne à préparer à préparer pour accueillir le Seigneur et ça se passe pas n'importe où ça se passe dans le désert voix de celui qui crie dans le désert le désert dans la Bible c'est un thème important tout le peuple de Dieu depuis Abraham, depuis Moïse le désert ils connaissent c'est leur euh, paysage, si je puis dire, avec euh, les points d'eau de temps en temps, puisque ce sont un peuple de nomades. Donc, euh, et, et ils, veulent, ils comprennent ce que cela veut dire de préparer les, les chemins. Ça veut dire « Préparez-vous, vous, préparez votre cœur pour euh, montrer que celui qui vient est important » et qu'il faut l'attendre en veillant, comme euh, il est dit dans un autre évangile, en veillant dans la foi. C'est ce que nous faisons même actuellement. Ah bon Eh oui, euh, le temps de l'Avent est commencé depuis, depuis quelques jours, depuis le premier dimanche de l'Avent. L'Avent qui s'écrit avec un E, qui veut dire « avènement ». C'est ça l'important. L'important, c'est ce, cet événement qui va arriver, que nous attendons. Euh, nous, nous connaissons. Nous savons que nous attendons, eh bien, euh, nous nous rappelons la naissance de Jésus. Jésus est né, il, il renaîtra pas de nouveau. Euh, mais nous, comme nous sommes un peu... Des fois, nous perdons la mémoire, on a besoin de se rappeler cette naissance importante. Et voilà pourquoi l'Église, dans sa sagesse, eh bien, euh, chaque année nous fait rappeler euh, qu'il y a, à une époque, Jésus est né, il a voulu... S'incarner, ça veut dire prendre chair dans notre vie. Il est devenu homme, comme nous quand on est né. Ah,
1: c'est pour ça qu'il y a ces personnages, si précisément, c'est oui, historique. pour historiques.
2: Oui, il y a les personnages historiques pour camper ben, l'histoire. Ça nous rappelle euh, l'époque où Jésus est né, effectivement, et qui veut le situer. Il s'incarne, ça veut dire il entre dans une histoire humaine. Voilà pourquoi. Il y a ses parents, il y a, il y a, il y a, il y a sa famille, sa, sa, sa tante, puisque Elisabeth, c'est euh, la cousine de Marie. Donc, euh, ils sont très proches. On nous campe tous ces personnages pour nous dire que ce pas de la rigolade ah oui. si Dieu a voulu s'incarner. Il a voulu naître dans notre monde, comme chez nous. Chez nous. Donc, c'est pas pour rire.
1: Ah oui, d'accord. On lui délivre là la carte d'identité, l'extrait de naissance, <rire> un le passeport. Peu, un peu. Un
2: peu, d'accord. Enfin, le passeport sera donné après, après, après la naissance. Mais on nous campe le, les alentours, du moins, de ce qui doit arriver.
1: Alors, ce que je trouve merveilleux, avec Claude, c'est que vous arrivez à nous remettre texte j'allais dire un goût, de lui donner un goût parce que quand on lit tout ça ou qu'on n'a pas fait de latin ou on se dit oh là là encore Ponce Pilate, encore l'empereur machin chose et Caïphe et Anne et tout ça et on est un peu je veux dire ça s'éloigne de nous il faut parler faire donc des émissions de radio comme ça pour bien expliquer pour tout rebâtir comme oui. quand on fait la crèche ou qu'on rebâtit les personnages.
2: C'est pour cela que, quand on, on lit ces textes ou, ou, ou l'Évangile, tout simplement, il faut nous rappeler que les gens qui les ont écrits, Luc, Matthieu, Jean, euh, aidés par ceux de l'époque, eh bien, ils ont voulu nous dire, voilà, euh, l'histoire de Dieu et des hommes.
1: L'histoire et... de Dieu et des hommes. Alors, pour cette émission, nous allons rester sur ce goût très spécifique, c'est-à-dire euh, Dieu et les hommes, et nous allons nous retrouver dans une prochaine émission, donc à la prochaine fois, avec Claude. Mm -hmm. et, et merci pour ce petit instant. Et nous allons retrouver de petits instants comme ça à la suite.
0: Visage d'Église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans Lot.